0: Olá, meu nome é Mauro Damer e você está escutando Punk Jazz, um podcast sobre música, política e arte contemporânea. E também com algumas histórias que eu mais ou menos confesso que vivi. Hoje o assunto é o resultado das eleições primárias no Chile e também algumas estátuas que não sendo queimadas pelo continente latino-americano. O Chile, depois dos protestos de 2019 e um ano de pandemia, parece que resolveu ir em busca do tempo perdido e fazer todas as eleições possíveis dentro de um curto espaço de tempo. E isso pode estar mudando não só a história do país, mas também a história da região. Primeiro foi o resultado da eleição para a Assembleia Constituinte, que surpreendeu todo mundo em função da enorme derrota sofrida pelos partidos tradicionais. A derrota abriu espaço não só para a esquerda, mas principalmente para as listas de candidatos independentes, e já tratei disso num episódio anterior. Mas daí veio o segundo turno da eleição para governador e o resultado surpreendeu novamente, dessa vez com a vitória de um candidato de centro-direita para governar Santiago e a região metropolitana. Agora, uma nova eleição, dessa vez com as primárias para presidente, bagunçaram ainda mais as análises. Disputando a indicação pela coalizão a prueba dignidade, Gabriel Boric, candidato da Frente Ampla, concorria com Daniel Raduí, candidato pelo Partido Comunista Chileno. Raduí aparecia como favorito naquilo que seria uma eleição histórica com a possível volta dos comunistas ao poder, mas terminou derrotado por Boric. Mais uma vez, as pesquisas e os analistas estavam errados. E para ajudar a entender isso, conversei com Carola Gonzalez, jornalista cultural brasileira que está morando há dois anos em Santiago, e também com Natália Lautz, ativista social, que também mandou o seu recado para este punk jazz.
1: Bom, eu cheguei em Santiago, vinda de São Paulo, Há quase dois anos, no final de agosto eu faço dois anos. E, bom, eu cheguei e acompanhei muito de perto, que eu morava inclusive perto da praça Baquerano, onde é, o estadio aconteceu, né? o estadio social aconteceu. E fui em todas as manifestações que eu podia, enfim, acompanhei o máximo que eu pude. Mas eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas e emocionadas é, com a Assembleia Constituinte. Os representantes da Assembleia Constituinte tomaram posse e depois, menos de um mês, teve a, a as eleições rolaram as, as eleições primárias. Então, eu acho que, se for, é, e ouvindo relatos, muita gente diz que as mudanças mais é, profundas vão acontecer a partir dessa... da Assembleia. Outra coisa que eu gostaria de falar é que eu acho que, como o voto aqui não é obrigatório, é, quando não é um... É, entre dois candidatos, pelo menos eu digo... Vem do lado da esquerda, né? É, a galera não vai votar, sabe? Tipo, teve eleição, o segundo turno para governadora aqui de Santiago. Acho que, se não me engano, 20% das pessoas foram votar. Eu fiquei indignada, porque a Karina Oliva era muito mais legal, muito mais preparada que o outro mano que ganhou, entendeu? Então, acho isso uma coisa também que eu que acho que vale ressaltar que o voto também aqui me parece um pouco passional, né? A gente, é obrigat... no Brasil, é obrigado a votar aqui, não. Então, quando teve o primeiro turno, teve muita presença é, né, das pessoas votando. Aí, no segundo turno, como era só é, é, para decidir quem seria o governador, não teve tanto voto, né? E aí, falando das primárias também, é, para presidente também, pouca gente, não acredito que tenha sido, quer dizer, muita gente, mas, é, quer dizer, foi mais gente do que na, no segundo turno para governador, né, mas não foi, tipo, não, não todo mundo E votou. acho que com relação a... Primeiro o plebiscito né, de ter uma nova Constituição ou não e, e, vou, e, pra, e na, na outra eleição para ver quem seria essa Assembleia Constituinte, eu achei que as pessoas foram mais, estavam mais afim, sabe?
0: Carola chama a atenção para um fator que tem sido decisivo nas eleições chilenas. Como o voto lá não é obrigatório, os resultados são bastante imprevisíveis. Mas um outro ponto importante é que as mulheres vêm tendo um papel decisivo no caminho democrático chileno. Vamos lembrar que o ponto alto dos protestos de 2019 foram as coreografias do grupo Las Teses denunciando a violência por parte da polícia. Essas coreografias circularam o mundo inteiro e marcaram o início de uma nova etapa no jogo democrático. Um dos resultados é que o Chile tem hoje Elisa Loncon, mulher e professora Mapuche, como presidente da nova Assembleia Constituinte. Isso é uma grande mudança para uma sociedade vista como conservadora até bem pouco tempo atrás. Mas ainda tem mais novidades para ajudar a entender isso. Melhor a ativista Natália Lauts mandou o seu depoimento.
2: Há passado um dia desde as primárias, eh, para candidatos a presidentes de, de las eh, coaliciones de izquierda, por un lado, y, y la coalición de derecha, yo soy una persona de izquierda, eh, por tanto, eh, me voy a referir a, 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 esa, a esa votación. Eh, la verdad es que estuve muy dudosa hasta el último momento eh, de hecho más que dudosa eh, eh, no, iba, no iba a ir a votar eh, la verdad que tenía eh, aprensiones por ambos candidatos eh, a la vez eh, pensaba que, que obviamente votaría eh, por el que saliera elegido eh, Mis aprehensiones se basaban eh, principalmente eh, en cuanto a Boric, al Frente Amplio, eh, por, el, por el papel que jugaron durante el estallido, sobre todo Boric, que, bueno, que es el que se presenta eh, como, responsable, eh, de, como responsable de como responsable de votar por leyes represivas. Eh, el pacto cocinado con la concertación y la derecha del que, del que él fue parte y que, que eso significó también que se fuera gente muy valiosa del Frente Amplio eh, en ese momento. Eh, bueno, con el PCM tengo diferencias históricas, eh, eh, pero de, de alguna manera a mi Hadwe me parecía una persona noble, trabajadora, con una personalidad difícil. Eh, pero bueno, la verdad que eh, por diferentes razones eh, no estaba motivada para ir a votar por ninguno de los dos. Finalmente, a último minuto, decidí ir a votar y decidí ir a votar por Hadwe. Eh, porque tenía una posición... Eh, mucho más clara y concisa en cuanto en cuanto al, al rol que jugaron específicamente, ¿no? en otros momentos históricos ni muy lejanos y muy cercanos también porque gobernaron con la concertación hasta ayer eh, eh, de hecho están gobernando con la concertación eh, pero por la posición que tomaron frente a eh, el estallido social y la represión que se dio en ese marco. Bueno, y porque me porque me gusta ir a votar, porque no me no me no me quería perder ese momento. Eh, así que finalmente fui a votar. La sorpresa fue máxima porque la verdad que no yo no tenía a, a, eh, al contrario que muchos amigos que tenían bastante seguridad con quejado de ganaría eh, yo no estaba segura, sinceramente, no, ten, no, 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 no tenía ninguna percepción así de certeza. Eh, lo que sí me sorprendió es la, la diferencia eh, en votos que se dio entre los dos candidatos de, del Frente de Izquierda. Eh, y... Y la verdad que ya con pasadas, pasados, pasados unas horas, uno puede entender eh, un poco o suponer algunas cosas. Eh, creo que, que fue decisivo el, el profundo anticomunismo y, y el voto del miedo. Eh, por otro lado, creo que el mucho votante del, de la concertación eh, fue a las urnas ayer eh, a votar por eh, Boric eh, porque creo que es el candidato que más se acerca a esas posiciones dada parte de la ausencia absoluta de la, de la concertación en estas primarias eh, no tienen candidato, o sea, tienen el Partido Socialista tiene una candidata pero que no calienta a nadie realmente eh, así que bueno, se verá eh, aunque no son santos de mi devoción los de Frente Amplio reconozco que es un avance y que sería Boric en caso de salir presidente por supuesto que sería mucho más amable y acompañaría eh, la implementación de la constitución que se espera sea una constitución eh, de cambios eh, entonces en ese, en ese sentido eh, en ese sentido estamos, yo creo que hay cierta, cierto grado de esperanza que no entusiasmo ni alegría eh, pero bueno, todavía quedan muchos meses para las presidenciales y pueden pasar muchas cosas eh, aventurarse eh, aventurarse más sería eh, arriesgado
0: como tanto Natália quanto Carola disseram, os políticos chilenos enfrentam essa dificuldade em relação ao voto facultativo. Os candidatos precisam animar os eleitores para que esses saiam a votar e isso não tem sido nada fácil. Hadley, candidato do Partido Comunista, parecia estar fazendo tudo certo e liderava as intenções de voto. Por outro lado, a Frente Ampla, um partido que foi construído exatamente no vácuo dos partidos de esquerda, vinha sofrendo um desgaste por adotar posições conciliadoras e, segundo muitos eleitores, conivente com a repressão aos protestos de 2019. Mas eis é que, depois de abertas as urnas, o resultado mostrou uma grande vitória da Frente Ampla. Como disse Natália, Talvez um anticomunismo tenha assustado alguns eleitores, mas o fato é que Boric, um ex-líder estudantil de esquerda, agora com um perfil mais conciliador, saiu vitorioso com aproximadamente 60% dos votos. Mas no campo da direita também aconteceu uma surpresa importante, e lá que aparecia como líder das pesquisas, sofreu uma enorme derrota, perdendo até mesmo nos bairros ricos de Santiago, que lhe eram francamente favoráveis. O eleito foi Sichel, que de alguma forma também tenta se descolar do passado autoritário da direita chilena. Ainda faltam meses para a eleição e podem surgir candidatos independentes e outros partidos ainda podem lançar Eles candidatos podem mudar bastante, abuso. Mas tanto a esquerda quanto a direita receberam um recado importante das urnas e vão para a eleição final com candidatos jovens e que querem distância do conservadorismo que marcou o Chile de Pinochet o Chile aponta um caminho importante para as reformas sociais e econômicas que precisam ser feitas para superar o esgotamento do modelo neoliberal. Os protestos que iniciaram sobre a Praça Itália e que renderam tantas fotos de simbolismo sobre a estátua equestre do general Baquedano parece que trouxeram novos ares para a política chilena. E aqui fica uma lição importante para os brasileiros, Neste final de semana, num ato político importante, um grupo de ativistas queimou pneus aos pés da estátua de Borba Gato, em São Paulo, em referência ao passado escravocrata e genocida do Bandeirante. Assustado com uma possível repercussão negativa, vários ativistas de esquerda condenaram a suposta violência do ato, mas, por outro lado... Os manifestantes que tocaram fogo no bandeirante receberam franco apoio de outros militantes. O fato é que cada vez mais nas Américas aparecem protestos contra os símbolos do colonialismo, da escravidão e dos massacres indígenas. Ficam então as perguntas. Como se livrar de um passado colonial sem ao menos derrubar as estátuas que glorificam esse passado? Como disputar um novo eleitor mais indignado com os velhos esquemas de poder? A América Latina foi construída sobre o sangue e o roubo das terras indígenas e também sobre o trabalho dos corpos escravizados que formaram a riqueza da região. Há uma evidente urgência e uma boa parte dessas respostas a sociedade chilena parece estar encontrando. Mas o caminho da América Latina ainda é longo e repleto de contradições. Como, por exemplo, no caso de Cuba, que luta contra o imperialismo, mas também proíbe protestos. Bom, essa já é uma história para um outro podcast. Por enquanto, a gente fica por aqui. Esse foi o Punk Jazz e me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Twitter, caso queira repercutir melhor o assunto. Logo mais, tem mais.